0: att vilket drar verkligen prata så vi
1: har fått men mm. vad det, det nu Finns det inte en, en enorm potential här, här för att att alltså vi vi är ju nog ganska överens om att vi vill inte bygga jättestora monoliter i ett stort GUI verktyg för då är vi verkligen tillbaka på på Dreamweaver tiderna mm. liksom det, det gick, ja, det var lite det jag kände det, när du sa drag-and-droppa in Redux-plugin. Jo, ja, men grejen är ju den att, att om, om du bygger så att säga mindre saker appar små appar eller mikrofrontends då, då finns det ju ett case för det här. Du skulle alltså kunna ha en mikrofrontend arkitektur där där Teams kan lägga in egna mikrofrontends. Man kan skapa se att du har, du har en webbsida och du har en meny med massa olika appar som du kan välja mellan som leder till en hemsida, där kan ju en app vara någonting som någon har drag-and-droppat ihop med superenkel logik, även om och så länge de grejerna är liksom ganska små i skopet så, så att det inte blir det här att det finns för, för det som ofta är problemet med, med low-code-verktyg där du faktiskt kodar saker i dem, är att koden som du har skrivit och de här triggersna, som, det som händer ofta blir dolda bakom en massa lager av menyer. Mm. Så det är ofta det som gör det svårt. Man får ingen översikt av så här, Men det händer någonting. Varför då? Jo, jag måste då klicka in på varenda komponent för att se var fanns den där if någonting så gör någonting annat. Mm. Och, och den är ju riskabel. Den är ju jätte... mm. Den möjligheten att göra det är jättepraktisk om du ska bygga små saker eller du ska ge det här till en kund som inte är, som inte är utvecklare. Men jag menar att det finns, det finns väldigt många olika use case på, på, på olika nivåer för vad vi skulle vilja få till. Mm. Många av de här Det finns ju redan. Liksom. Det är bara att man hoppas på en ny generation som inte genererar styggelser
0: bakom kulisserna. Men förstår jag det rätt att det du är ute efter nu, att det viktiga är att det verktyget den approachen vi som webbutvecklare, eller vi som utvecklare borde ha är inte att välja ett verktyg som, är, som är liksom, ersätter allting men kanske inför ett verktyg som i fall kan rendera en bit av vår sida oavsett vilken teknik runt omkring det
1: jag, jag, jag tror att vi som, som faktiska utvecklare Eh, vi kommer nog få en, en lägre produktionstakt om vi inför ett verktyg som ersatte allt åtminstone innan, det här, innan vi får någon sorts AI-magi som, som löser eh, saker på en, en högre nivå för det kommer bli klickande i ett, i ett GUI hela tiden mm. eh, men, men det kommer finnas olika, jag menar du kommer ha några olika tiers, några, vi, vi skulle gärna, nog gärna vilja ha verktyg där vi på ett enklare sätt kunde editera vårt själva gui -t. Vi kunde drag-and-droppa själva guit och sen, och sen så editerar den riktig läsbar kod som vi bara kan koda i funktionaliteten i sidan. Det skulle nog vara trevligt att arbeta i. Men, men att sitta och klicka, drag-and-droppa själva funktionaliteten i applikationen, tror jag är, kommer göra det sämre för oss. Men det kommer ju definitivt finnas use case även för den biten. Och det gör det ju redan idag. Det finns ju liksom mycket som är sådana verktyg. Så, så, så gör Och då är det.
0: du ju framförallt inne på att det är templaten inte logiken du vill yes. skapa med det här. Och där får jag ett litet dilemma. Mm. Och det är säg om man har, ja, men bara en conditional rendering, den här knappen ska bara skapas om listan är, om det, inne, om det finns någonting i den här listan. Mm. Var skriver man den koden?
1: Så jag skulle, ju, jag skulle ju ha den som att din komponent har någon Alltså, den har ju någon metod. Antingen så har du den...
0: Okej, okay, jag, jag ändrar frågan. Uh, knappen är styrd av rättighet om du ska se den här knappen eller inte. Du har ett komplext u du, du har 20 knappar bredvid varandra. Och, och två av knapparna styr syns om du har rättighet att se dem.
1: Men, men vänta, vänta. Huruvida det är en rättighet eller huruvida data är läst från ett backen och finns en stor eller någonting, ja. de är med alla samma sak. Det är, ju bara, det, är bara det är bara en komp alltså komponent. Komponentlagret måste ju vara stenkorkat. Den får inte innehålla någon logik alls. Nej. Utan, utan det, liksom, ja, det är ett yttre lager. Och sen så kan ju du mocka data då bakom. Det måste ju vara så, så man ska jobba. Du säger att om du ska finnas rättigheter, okej, okay, om du får mocka vilka dina rättighetsobjekt är. Och, och, och rendera, du editerar det här kuvet utanför. Då. Det är ja. Så, så att när du, om du då kan toggla mellan olika rättigheter så ska det slå i gud så att du ser hur det ser ut med, med olika...
0: Och där börjar det låta som Dreamweaver för mig. Ja, det, det där är jag får in problemet. Och,
1: och, och det här är ju... Det, det, det är det som... Men, men det, som, det, det jag skulle vilja åt är ju att alltså det kommer inte... Den här verktyget kommer inte lösa alla våra problem. Men de kan säkert göra... Så länge... Om du kan få in ett sånt verktyg för att faktiskt fungera Inne i befintlig kod På något sätt Eller åtminstone mm. att om du håller dig till vissa ramar Så kan du jobba Både liksom koda och sen så ser det direkt i UI Då ja men, Jag tror inte vi ska se det som att Åh nu ska vi ha ett nytt arbetssätt För, för det, det finns en massa Komplexa
0: case mm. Men det, Samtidigt Kanske ett nytt arbetssätt men det behöver inte vara standardarbete Eller det kanske är standard Man ska vara medveten om att det finns många undantag Ja det ska, in, det ska inte vara det enda sättet Det kanske är ett nytt arbetssätt Men det kanske inte är det enda arbetssättet
1: Precis Potential alltså Men, mm. men inte, inte i alla Man fall Och, och liksom inte, alltså inte default Att vi bara Vi ska börja gå över till att köra grafiska verktyg
0: mm. Innan vi börjar prata backhand mm. uh, Du sa ordet Storybook För sedan ah. Och det triggade något i mig vinner storybook när man har det här? Kanske.
1: Eller, alltså jag tror fortfarande att, att även om du har ett drag and drop-verktyg så kommer du vara i behov av någon form av dokumentation bunden till den. Mm. Det kanske är snarare att se det åt andra hållet som att att du har en online-editor som hänger ihop med din
0: med ditt verktyg. Eller att du kan ha en, en ett, alltså
1: jag, jag, här... jag undrar om det är
0: samma verktyg egentligen eller inte. Har, har, finns det in för storybook för det här, det verktyget man har ersätter det? Alltså, har man dokumentation i det här verktyget? Det, eller i kod som visar verktyg? det här verktyget?
1: Det, det, min, det jag skulle tolka som att hade du sånt här verktyg så skulle du ju använda det verktyget för att skapa din dokumentation. För det är ju typiskt statiska saker som du ska skapa. Mm. Det, det känns ju som det enklaste. Ja men okej. Om du ska skriva storybook-dokumentation eller någonting liknande så är ju det en drag-and-drop-historia som inte tar särskilt lång tid. Du drar in en meny på ena sidan och sen så skapar du några sidor och så plopp, plopp, bara drar in dina exempel och skriver lite text på dem. För, för någonstans så tror jag ändå att den, den, den delen behövs. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att, att du bara kan auto ut dina dokumentation eller något, Nej, men, men någon det må, ofta måste ju sitta någon människa bakom och tänka efter, ja men vänta, vad finns det för olika use case, vad finns det för exempel och visa upp några olika för, för det, det är väl ingen, alltså att, att ge sig, ta sig an och börja använda ett guiranverk, oavsett hur bra det skulle vara, om det inte finns någon online dokumentation så så, 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 så står man ju över det till fördel för någon, så man kan se hur det ser ut Mm,
0: mm. Mm. Ja, och, och jag tänkte nog lite att för mig andra, man kan, Ja, jag kan tänka fel eftersom att eller du och jag tänker olika eftersom att din approach är man tar in ett ramverk som redan finns och mitt är att man troligtvis kommer vilja skapa ett eget mm. kunden kommer kräva att man ska skapa ett eget för det är den typen av applikationer vi gör mm. Jo, men jag, jag
1: tror att du kommer att hamna i samma situation i alla fall ja, Det är man då. Alltså man skulle lika då kan tänka sig att 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 det finns inbyggt i den här editoren att man kan se exempel på något sätt hur, vad man nu skulle ha för behov av det. Men Jag, jag tror nog ändå att du, man ska nog separera de två delarna. Jag tror, inte, jag tror inte det är smart att börja tänka sig att vi ska bygga komponentramverk som är specifikt byggda för ett ett low-code, no-code alltså ett low-code-verktyg utan att de borde vara generiska och ditt verktyg sedan också är generiskt mm. så att du bygger komponentbibliotek så som du alltid har gjort med din dokumentation och allting om någon sen vill konsumera dem för hand eller med en editor det borde inte spela en roll på samma sätt som du har en separation mellan liksom front-end och backen och du kan ha en ett open API, En open API-definition Emellan så vill du ju ha En liksom komponentdefinition Mellan komponentbiblioteket Och konsumenten av det Så det är det tror jag tror jag Jag tror inte man ska försöka Bygga ihop dem för, för nära Inte idag i alla fall
0: mm. Innan vi går till background. När börjar vi använda det här? När, när är det dags att börja undersöka det här på riktigt? Känner ni nu, fan jag kommer till jobbet imorgon, ska jag kolla det här?
1: Ja, jag alltså ser efter skrummötet imorgon kanske. Mm.
0: Är du seriös eller inte? Ja, ja, ja absolut. Självklart seriös. Mm.
1: Alltså det här är ju är inspirerande att bara sitta och spåna det här och tänka får ju mig definitivt... Det kom, någon kommer ju sitta och skrika mot, mot, mot skärmen eller mot sin telefon. Vad fan, det här finns redan. Varför har ni inte provat det? Ja, det är klart att man måste ut och, och kolla vad som finns så man kan hitta något som är bra.
0: Ja, det handlar ju, jag tror inte att man ska bara börja sitta, sen skapa ett eget sånt där verktyg, utan använda de som finns. Och faktiskt, jag tror att man ska göra approachen, ta reda på, om man har designers, vilka verktyg använder de? Och vad finns det för plugins där? Att ja. man börjar i den änden.
1: Men det är inte säkert att alla, alla team har ju inte designers. Alltså vi har en, hos mig, vi har en UX-ansvarig, men hon jobbar inte särskilt mycket med design utan är mycket mer intresserad av, av användarflöden för att ta sig alltså för att ta sig mellan olika delar av, av, eh, av sajten snarare än hur det väl ska se ut på dem där utan det lämnas väldigt mycket upp till, till de enskilda teamen eh, på, på mycket mindre skala så, så där är det liksom, där är ju, utveck där är ju verkligen mer för att ge utvecklare en, en chans att, eh, att få hjälp att göra någonting snyggt snarare mm. än att, att kollaborera med med UX och vi. Så olika use case för olika team.
0: Ja, vill du lägga till
1: något
2: Andreas? Eh, ja, eller lite vi... Det beror på vart man drar gräns, gränsdragningen, men på uppdraget nu så, så har vi lite sådana verktyg som vi har skapat själva, eller det är inget verktyg i sig, men det kan användas som ett verktyg. För i, i våra microfrontens så ofta ska varje är micro frontend se likadant ut till en grunduppsättning. man kan säga att det ska vara ha en, liksom en header, det ska vara en stor contentyta och det kanske ska vara en sidebar till höger. Så. och då har vi byggt en eftersom de flesta av våra, våra appar är byggda i Vue så har vi tänkt att istället för att varje team ska göra det själv hålla på så har vi byggt liksom en template app i Vue som vi har liksom byggt ett CLI runt. Så du kan bara dra in Celite eh, ska följa upp, precis ungefär som Create React app funkar. Eh, men också liksom för att få in Vuex ja, och de delarna som är specifika för att passa in i plattformen i vårt microfrontends Så det blir ett litet mm. typ av low-code eh, för att ta bort det hindret att varje team måste sätta upp det själva på nytt när de kommer behöva det varje gång. mm. mm. Ja, jag gjorde något liknande fast,
0: för, för det är för en micro frontend, du pratar om man ska jag skapa en ny frontend, mm. eller? Ja. Jag gjorde något liknande fast jag gjorde ett git-repo som heter template som man bara forkar. Mm. Fördelen med det att uppdaterar man något i templaten och de andra rebasar på forkan. på det man forkat från, från templaten, så får man automatiskt de senaste uppdateringarna. Sen var det lite jobbigt att rebasa det, men ja. Jag är med på vad du menar. Uh, jag tänker en sista sak då. Vi, vi, det blir ju lite så här, vi, ja, om, vi försöker, om vi försöker sammanfatta lite det vi sa så tror vi på att det här är på väg. För vi tror att vi samarbetar bättre med... Ja, vi pratar mest om designers och inte så mycket om kravare just nu. Och det är väl lite för att vi ser begränsningar. Att det här är väldigt bra för template men inte så mycket för kontrollkod. Precis. Då är min fråga, eh, när, hur deployas det här? Tänker ni er att så fort man trycker på spara eller trycker på deploy i sitt templating-verktyg så uppdateras ett separat git-repo som ja, CACD upp det? Eller borde varje gång man sparar så triggas den en pull request på det existerande repot och man ser faktiska förändringarna? Det beror lite på hur, verktyg, hur exportverktyget från design-toolet fungerar.
1: Mm. Alltså jag ser framför mig en, en editor som som editerar kodbasen som du har utcheckat på din dator, men det kanske är... En, är alltså unip, no, ungefär så i alla fall, att du, du, jobbar med, att du kan jobba med en kodeditor och din visuella editor precis parallellt bredvid varandra.
0: Fan, mm. många spännande frågor alltså. Mm. Mm? Kul! Det, det tror jag sammanfattar lite att så här: man kan, man kan prova att köra någonting och man kan säkert lyckas sitta något, något som man tjänar tid på på sitt uppdrag. Men man ska nog inte tro att man hittar några silver så här: utan det är alldeles för för det. Det tror jag också. Därklad. Så när man, när man hoppar på det här så ska man hitta ett litet skop för att tjäna tid eller spara. Ja, tjäna tid eller tjäna samarbete. Mm. Mm. Eller kortare releasecykler så just nu så är man väldigt early adapter.
2: Ja, vem ska jag
0: säga? Andreas. Ja. Fredrik Googlar.
2: Nej, men jag tror det. alltså Istället för att försöka hitta en silver bullet och försöka hitta något heltäckande som löser alla än världens problem så jag tror att det verkligen kommer slå eller få fart på våra nischade problem som vi kan ha i vårt projekt. Där mm. tror jag tror att det kommer kunna slå jättemätt brett. Och det jag tycker jag att det, i vissa i detta fall kanske är konstigt att det inte ha slagit på de nischade delarna, men det kan också vara så att man försöker fokusera på att lösa de stora delarna som gör att det inte tar fart.
0: Mm. Det finns VIX, men det finns inte. Det finns VIX för att skapa hela sajten men det finns inte bra tooling för att skapa lösa små mm, problem. Precis. Så det är det vi borde leta. Det är där, det är de vi ja, borde leta det efter. Mm. Losbackendos. Ja. Hur försvann Fredrik? Var ska vi börja? Nej men jag vet inte. på något sätt så känns det här både lättare och svårare. Mm. På något sätt så känns det ju så, alltså no-code, code toolen Jag menar det jag vet om, om hur GCP funkar med Firestore och hur man har rättighetsscheman och, och man kan accessa det från funktion och sådär. Det passar ju väldigt bra, in. det är ju typ no-code, low-code liksom. Det är ju en database service nästan som du kan konfigurera utan kod utan det är konfiguration. Så det är det ju där har du ju nästan redan. Uh. Det känns som att um, övergången
1: till sådana här um, serverless funktioner, servlets och, och uh, Azure functions och annat skojigt um, där finns ju en, en jättemöjlighet för low-code, no-code-beteenden alltså att du kan att du kan bygga en massa sådana funktioner med mer drag-and-drop eller liksom GUI-konfigurerade konfigurerad sådana beteenden mm. och det, det finns nog redan Azure har säkert massor med sådana roliga verktyg det finns ju en miljard verktyg i Azure att använda Um, och Jag kan inte Azure, men,
0: men det är ju precis det så, som, som GCP gör med, med Firestore Där är du så här du får läsa upp datan som innehåller ditt namn i den här collectionen. Mm.
1: Men du kan, kanske vill göra en massa mer saker, du kanske vill göra du kanske vill göra joina grejer eller du kanske vill ha riktig logik alltså enklare mm. logik ja, men, om det här mm. händer, gör det ena om det här händer, gör det andra du kan skriva metoder, där du kan få inputs och så vidare, det finns ju inget som hindrar dig från att ha att ha ett programmeringslikt beteende i, i med olika, alltså med branschande beteenden i, i, på ett, på ett low-code-sätt. Någonting som är liksom mm. enkelt testbart
0: med... med ja, för det... Nej, absolut. Och, och, och min erfarenhet, det lilla jag har kodat i Amazon... Äh, då skulle jag skriva någonting, jag, ville egentligen, jag fick upp kravet att man ska kunna spara, varje person ska kunna ha ett litet objekt med lite data som är personligt för den. Lite settings. Och då, det satt jag och kodade i två, tre dagar. När egentligen det jag ville var att, liksom, egentligen så ville jag bara säga, den här lådan får kunna fylla med vad den vill. Eller kanske att det skulle fylla det här schemat. Och där behövde jag ju koda jättemycket själv. Det skulle jag absolut vilja slippa. Det skulle jag ju helt och hållet vilja slippa koda. För det är ju verkligen... Alltså, det känns som att det är väldigt ofta man har det enkla fallet: du bara vill liksom skriva data, inte manipulera den på vägen upp eller ner utan bara krudda den liksom. Validera den, men valideringen behöver du inte skriva i kod utan du kan du skriva i konfiguration mm. om du vet din datamodell. Så jag skulle ju säga, så, som, som Fronten utvecklare som fuskar backhand, jag skulle ju verkligen vilja ha ett verktyg där jag bara drag-and-drop, nej, inte ens drag and droppa utan i typ. Ja, skriver min UMD eller använder ett verktyg för att beskriva hur datan jag vill ska vara. Och sen vill jag trycka på generera den här och tillbaka vill jag få en URL. Om jag ens behöver göra så mycket. Och där är frågan, min första fråga då. Tycker ni att det här ska vara ett verktyg som genererar kod? Eller tycker ni att det här ska vara ett, en tjänst? För, för skillnad då, om man gör fronten och backen. I fronten vill vi slippa där vill vi att designen direkt ska kunna skapa UI vi, liksom, vi vill inte bry oss om den- och designen ska kunna uppdatera den. Men i backend koden är det ju- framförallt kodaren som kommer vara- då är det bara kodare som är intressant där.
1: Jag tror nog att- vi kommer nog se- betydligt fler- sådana som är tjänster. Alltså- om du ska, ko om du ska koda någonting- alltså att ha en editor mm. som producerar- backend kod det, jag, tror, det, jag tror att det business caset är väldigt svagt för utan mm. antingen så, så bryr du dig om koden och då kan du koda den själv eller så bryr du inte om koden och då spelar det ingen roll
2: om, om du behöver inte veta att det finns någon kod överhuvudtaget Men tror inte att det blir så som vi snackade om i början där med Power BI-appar att man, då låser man in sig mot massa tjänster som man inte har någon kontroll över om du inte får en genererad jo. kod som du kan kolla på och kan manipulera etc. Jo, Absolut,
1: det är väl klart att det är, en, att det är en begränsning Och det är någonting som man får
0: liksom bestämma sig för Men, men, jag... men man lägger ju fortfarande sin konfiguration man, om, man, om man utgår från att det här editorn skapar något Liksom att man bara skapar sin datamodell Och så säger man att man ska, det här ID måste matcha kundens authentikator i ID Det borde man ju lätt kunna exportera till alla tjänster som löser problemet då, är, då har du inte inlåsningseffekten Eftersom du har, det, det jag påstår mm. Är att du har inte Så stor inlåsningseffekt För du har gjort så lite du, du har bara beskrivit din verksamhet Du har inte anpassat din verksamhet till Det troligt okay, mer, ja, mer än då lite kanske mm. Ja, ja
1: det, det är ju jag, jag tror nog det här är en guldgruva för, för de stora Bolagen att, att smyga In sätt att få Att få anpassa Andras verksamheter till deras system. Mm. Microsoft är ju till exempel glada att låna ut gratis konsulter till sina största kunder för att, att berätta om så här jobbar ni med våra verktyg. Mm. Så, så det tror jag är någonting som, som man kommer att se från alla sådana leverantörer, att om du köper en tjänst för liksom, enkelt konfigurerad backen med funktioner eller sviter av funktioner så, så kommer du nog priset du får betala för den enkelheten är nog att du blir inlåst i, hos den eh, leverantören. Men, men alltså det, det är i mångt och mycket, även i fallet då vi har valt ganska oberoende tekniker. så att du gör ett cloud deployments med Kubernetes istället för att välja någon av de, de specifika situationerna. Eh, alltså även där så är det ju... Ganska hårt bunden till den leverantör som du har börjat jobba med. Du sparar data i deras cloud-plattform. Mm. Det blir alltid lite små konfigurationer och det är jättemånga applikationer. Alltså, det, hur du än gör så blir det alltid ett enormt arbete att byta leverantör, av din cloud om du har byggt någonting ganska stort. Mm, jag, med. Och jag tror inte att jag tror inte att, att eh, jag tror inte att vi är. Så fria idag så att välja ett, ett proprietärt verktyg där vi, där vi enkelt klickar ut eh, backen, är mer inlo alltså har mer inlåsning än vad vi redan använder för verktyg idag.
0: Mm. Ha, så samma fråga här då. Eh, kommer vi börja använda det? Troligen inte? man, man kommer skriva koden.
1: Ja, men, men nu är ju. Vi, tror vi är fel personer att fråga i den här frågan mm. i, i den här diskussionen. Alltså, ja. vi är ju inte mottagarna för det vi kan alla koda och även om mm. vi just nu är mer frontend-inriktade så att skriva backend-kod är ju någonting som vi kan utan konsumenten för det här är någon som kanske
2: inte är lika bra på den delen Precis. jag tror mer som vi var inne på frontend-delen att jag tror att det som kanske attraherar oss utvecklare med det är att få lite mer kanske avancerad templating när vi sätter upp saker
0: Ja, men det, är jag, mm. det är därför jag är lite inne på det att det borde kan vara en kod mm. mm. mm.
2: För det, det attraherar mig mer. Som jag sa i början att om jag ska sätta upp Respace i ja, men Då är det mycket trevligt att jag kanske får eh, en template som sätter upp det åt mig. Och sen så fyller jag på med med logik, mm. etc. Eller som jag sa att vi i fronten om jag ska sätta upp en ny app. Då jag kan jag använda en template som finns redan via ett CD eller så. Mm. Eh, så att jag slipper göra de här mm. sakerna som bara måste finnas på plats.
0: Sammanfattningsvis, det här
2: är mer intressant för
0: frontend, för att där är det fler parter än bara utvecklaren som vill vara med i processen. Då har du både kravaren och UX-aren och ui aren Men kanske inte så mycket UIR-aren. ui aren jobbar stenhårt därför med komponentbiblioteket mm. istället. Mm. Om du olika personer. Absolut. Toppen! Yes. Då är det dags för veckans tips! Oj vad tis du jag, alltså, jag tänkte, vad, vad har jag för, för veckans tips? Eh... Tänk på att det inte måste vara teknik. Det kan vara något riktigt bra då i Nej jag kan, jag, ja. Alltså eller det, det behöver inte vara i veckan. Det kan vara precis vad som helst. Pontus tipsade senast om ekoringen. Mathandelgrejen. Jo, eh,
2: ah. det, det, det kanske är... Ja, just det. Ja. Eh. Nej, men jag, skulle, jag kan säga att jag får säga ett tekniskt tips det som vi gör på på uppdraget just nu vi håller på att göra en stor målmigrering och så håller vi på så att göra till Azure men då finns det olika sätt att göra det på och, sådär, och sätta upp liksom infrastrukturen från, från grunden och vi vill ju köra infrastructure as code för liksom vi har allt versionerat, allt incheckat och kan spinna upp och dra ner miljöer som vi vill så jag måste faktiskt ge ett slag för Terraform måste ett slag för. otroligt trevligt otroligt ja men, upplevelsen att utveckla sin infrastruktur i det verktyget är väldigt trevligt med liksom hur man kan liksom test, köra, körningen innan man faktiskt kör upp ny infrastruktur i. Ja, nu funkar det mot, mot Azure, GCP och AWS och allting och det är det det är tänkt för att kunna mm. köra en hybrid multi lösning men nu när vi kör Asherba det, det är otroligt trevligt Så det måste jag ge ett, ett tips för Ni som sitter med det Testa det, börja köra
0: Är inte det nästan lite ett low-code-verktyg På något sätt?
2: <laughs> jo precis, man, ger ju till, man säger ju åt Terraform Alltså det är ju inte att här, blivit min kod, min åt mig, åt mig Utifrån de här premisserna Det kan man ju säga att det är lite ett low-code
0: Infrastruktur är low-code, då har vi det
2: Exakt ja Yes
0: <laughs> Mm, jag har fan veckans tips. Uh, och det är väldigt litet men väldigt härligt. Det är Android-appen som heter så mycket som Spark. Det är den bästa mejlklienten jag någonsin haft. Den är inte jättemycket smartare än vilken annan mejlklient som helst. Men den bästa featuren är att den... Försöker vara smart på att identifiera mejl som är direkt till dig och nyhetsbrev i olika kategorier. Så jag har bara pushnotifieringar på mejl som faktiskt är till mig. Oh. Eftersom att 90% av mina mejl är nyhetsbrev. Då kan jag ta tag i dem sen. Jag Så jag har till slut bara pushnotifieringar på mejl jag bara vill ha pushnotifieringar på. Det
1: är ju jättebra.
0: Den är helt okej okay på att pinna saker. Så jag pinnar mail som jag behöver agera på men inte orkar agera på nu. Den har stöd för olika signaturer. det är med lite små features som bara gör den väldigt mysig. Mm. Spark heter den.
1: Yes. Jag har ett litet tips. Um, jag skulle vilja tipsa om ett litet javascript ramverk som heter ZombieJS. Som... Inte supernytt, inte såhär superutvecklat men som löste ett enormt trevligt problem för mig. Jag behövde köra en proxy server som där jag loggar in. Jag går in på en webbsida och loggar in där för att få ut cookies och, och få ut saker. Och, och Initialt gjorde jag det med Puppeteer men då måste man installera en Chromium. på, Den ska initiera CD-miljön. Och Där är den här Zombie.js en, som en en förenklad, nedbantad version av en browser, fast det
0: är helt javascript. Mycket, mycket mer nedbantad. Vad är det för browser baserat på? För det måste vara någon browser någonstans. Mm. Är det en, en Phantom GS eller något sånt där? No idea. Uh, Nej, det spelar. Det var väldigt enkelt i alla fall. Mm. Det är säkert någon, någon, någon liknande sån i bakgrunden. Insanely fast headless fullstack testing in no, in no Geos, är det de säger att de mm. kan? Det ser trevligt ut. Topp! Då får vi tacka så mycket för idag Tack för att ni lyssnade yes. mm. Ha det bra allihopa Tja. Hej, då. Hej.